0: Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Mosa de Escucharía y Salieri también.
1: Una conversación para crear un mundo mejor o lugares más vivibles.
0: Genial, genial. Estamos con Rafael Ibáñez, presidente de Inculit, eh, empresario, Realmente un innovador en esto de crear nuevos mundos, que nos va a contar bien a todo lo que hacen la, las empresas que, que se dedican, que realmente son innovadoras.
1: Eh, bueno, es un placer estar acá. Eh, hace ya muchos años que nos dedicamos al mundo tecnológico. Me voy de, de, de mi ciudad, en donde no había ingeniería en sistemas, a Córdoba, a la Docta para estudiar ingeniería y ahí arrancó un camino que me ha traído hasta esta parte del planeta
0: gran, gran camino que nos, que nos contarás ahora eh, con eso va la, la primera pregunta que siempre hacemos en el, en el podcast es eh, si pensamos en aquella figura este, exacerbada por la película la de Salieri aquel que le robaba las partituras a Mozart y si pensamos que todos somos Salieri de alguien, ¿quiénes son tus Mozart?
1: bueno en. Eh... Eh, al nacer en el interior, los role models de, de aquella época estaban más pegados a, a los deportistas, ¿no? Eh, viviendo cerca de, de, una, de un lugar donde jugábamos al básquet, eh, me recuerdo, mi, mi, mi Mozart era... A esa edad quería eh, ser jugador del seleccionado de básquet y era Eduardo Cadillac. O bueno. tal vez era que jugaba en, en obras o tal vez era en el automovilismo era Reutemann, o en el fútbol era Kempes. Digamos, teníamos una, una mirada más deportiva que empresarial. Y después fueron pasando distintos estratos en la vida, en donde siempre he tenido Salieris, eh, de los cuales me he inspirado y he tomado ideas de ellos. Eh, en la actualidad sigo teniéndolos, y, y en el pasado te diría que con figuras del pasado que me encuentro en el presente, en el último viaje de, que hice por Estados Unidos de tres semanas, eh, que estoy recién llegado, la posibilidad de, viser, de visitar eh, en Atlanta el, el, eh, lo, el, el lugar de Martin Luther King, que nuevamente reinspira sobre cosas eh, trascendentales y sobre luchas infinitas, y que te hace sentir que estás en el jardín de infante que todavía no arrancaste.
0: Sí, 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 sí. Uno cree que hizo muchas cosas hasta que ve un, un gigante de eso y decía, ah, este, este sí que la tenía complicada. Y, y llegó a hacer tantas cosas.
1: Es, es así, es impactante. fue un, uno de los lugares que, que, que más me han movilizado por, por entender la, la complejidad de las cosas y la convicción que hay que tener para poder traspasarlas. ¿no? Uno hoy, donde la frustración está de moda, en, en hacer give up y resignarse y pasar al, al próximo tema eh, bueno, una frustración tan grande como la segregación y poder traspasar esa barrera para construir lo que es eh, la democracia moderna
0: sí yo creo que en esos líderes uno, uno puede estar realmente está en, no, en otro mundo entonces bueno, los desafíos son otros pero esto ponía en el cuerpo literalmente y ponía en la vida literalmente o sea, que no, no, no. O sea, nos puede ir mal, nos puede ir bien en algún emprendimiento nuestro, pero será la parte económica, en definitiva, la que más repercuta. O bueno, así, alguna parte motivacional, pero no, nadie, nadie nos va a venir a, a tirar con un francotirador a nosotros. Pero bueno, este, esta gente estaba tremendamente, <coughs> tremendamente involucrada. Qué buen, buen, buen dato. He leído un poco de, de ese movimiento y realmente es muy. Interesante. ¿Dónde, buscando justamente esto, eh, ¿dónde buscas vos inspiración para tus proyectos, para tus cosas?
1: Eh, bueno, primero siempre soy una persona que reconoce el origen. Entonces me hace estar eh, buscando la inspiración y la aspiración sin, sin perderme eh, en, en, en creer que uno llega a un lugar eh, creyéndosela. Entonces... Hay que tener el suficiente eh, ego para poder ir hacia adelante y convencer a otros y nunca hay que perder la humildad dentro de ese proceso. Eh, bueno, a mí eh, los procesos de, de, de viajes me generan muchos contactos con mundos externos que me generan eh, nuevos puntos de, de conocimiento y de inspiración. Y eso es un poco lo que me, me ha pasado en la vida recientemente visitando el memorial de Martin Luther King o en el 2005 cuando estuve... En India, eh, visitando el memorial de Gandhi. Entonces esos, lu esos lugares, esas posibilidades, esos encuentros, esos viajes, eh, te llevan a nuevos contactos, nuevas situaciones, nuevas relaciones que, que permanentemente encontrás eh, puntos de inspiración. Además vengo de un mundo tecnológico en donde eh, justo los, la gente que inspiran en ciertos aspectos para cambiar el mundo o para que sucedan cierto tipo de cosas están de moda, ¿no? Eh, sí. Yo, cuando, cuando, cuando era chico, estos, estos role models, estos actores no existían. Y hoy en la actualidad, bueno todas las personas en las cuales eh, estamos mirando permanentemente son miradas por toda la sociedad, por toda la sociedad moderna.
0: Sí, sí, es como que, es que el concepto o la, la figura del gurú realmente ha, ha, ha proliferado. Antes por ahí no, no había tanto para para buscar por ese lado, o sea, realmente no había nada. O tenías que rebuscar por, con, mucho, con mucho esfuerzo para encontrar a alguien exactamente de lo que vos te querías dedicar.
1: Exacto, inclusive te digo que se han roto algunos, eh, algunos eh, paradigmas. Eh, tal vez lo que hoy son estos referentes, antes como tenían esa, ese comportamiento más nerd, eran unos losers. Entonces pasaron de... De ser, de ser un loser a, a poder ser un actor social referente ¿no?
0: eh, sí quién es que decía, Bill Gates que, que trataran bien a los nerds porque podría ser tu
1: jefe eh. <risa> Así
0: eh, que. Eh, digamos yo creo
1: que hay que tratar bien a todos Por porque parte. ante todo somos hermanos entonces eh, es como que en la historia la libertad se la quedó a la derecha la, la igualité se la quedó a la izquierda y la fraternité eh, nos tenemos que hacer cargo todos porque ninguno le rinde sí sí. sí, 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 yo
0: creo que hemos charlado en este podcast y todo de, de los desafíos del, del próximo, de los años que vienen y, y va mucho más por ahí eh, que, que por cosas que sabemos que la tecnología va a llegar o que la, el esfuerzo de, 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 de descifrar cosas lo va a alcanzar, pero el, el esfuerzo de hacer que la gente se, se quiera y se porte bien entre todos y que no haya... Es, es, mucho más difícil a pesar que están todas las condiciones para no, no, no necesitamos ningún software nuevo para, para tratarnos bien pero bueno hay que, que lograr eh, rafael eh, qué haces cuando te bloqueas en esos momentos que, que nada que hay que dar controlar suprimir y nada para dónde salís
1: bueno tengo varios escapes eh, en pandemia, cuando estoy agotado, así que esto hace dos horas que estoy trabajando y no le encuentro en la productividad, tengo dos salidas. O salir a hacer un poco de deporte o hacer una, un pechito, como le decía en mi época de recuarto antes de salir al boliche, o tirarme 30 40 minutos para que para resetear el, el, el valero cuando, cuando la opresión es más eh, sistémica que momentánea, sí, ahí eh, el refugio de la naturaleza es un lugar y es un lugar en donde, a través del trekking, la montaña, el kitesurf, eh, encuentro esos espacios de, de liberación y reinspiración. Y, y bueno, soy, como soy politeísta, aparte de creer en la naturaleza, también creo mucho en la familia y en la amistad. Como, como dioses, y, y es un lugar de encuentro en donde eh, me vuelvo a resetear y me vuelvo a reinspirar.
0: Es muy bueno, es, está, está muy bueno. Es que yo coincido mucho con el deporte. Eh, nunca practiqué Kaisef, eh, llego hasta el triatlón, así que. Pero veo a los chicos de Kaisef, está bueno como deporte ahí. Pero hay que tener equilibrio. A ¿no? mí me pasa que, que tengo un tema con el equilibrio, pero. Está hasta ahí. Acá en Comodoro se hace bastante porque tenemos viento de sobra. Y, y mar también. No, no es un buen clima todo el año, pero hay un gran movida. y sé que bueno, Necesariamente tenés que estar concentrado en eso. No puedes estar pensando en otra cosa.
1: Bueno, eso, eso que acabas de decirte eh, que decir es muy, muy interesante, Alberto, porque creo que a todos nos cuesta. Yo creía que antes me costaba especialmente a mí. Parar la cabeza es algo... Que es bien complejo y el vivir el, el, el exactamente ahora y el momento es muy complejo para, para los que no podemos parar la cabeza y, y el bueno el deporte de extremo te lleva a que si así no tienes la cabeza en el, en el disfrutar el hora y la concentración en el ahora eh, eh, se, eh, tenés problemas por lo tanto es una forma de Practicar el budismo con otras herramientas.
0: Exacto, tenés que
1: estar. Sí o sí,
0: uno puede desconectar un ratito, pero no todo el tiempo. Nos pasa la. Bueno, a mí también me gusta andar en bici y todo, y bueno, cuando estás en el cerro y esas cosas, no, 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 no puedes pensar en otra. Si le pensás en otra, la, la podés errar y mucho. Y, y después. Ya no está tan bueno golpearse de viejo. Eh, es lo que siempre sí decimos. Eh, es así, es Era así. Era así. Para, para golpearse, pero, tengo que ser más chico.
1: Eh, sí, sí, aparte es una enseñanza, ¿no? En el pasado lo tuve con la fotografía Donde me permitía retratar el momento Sin estar pensando en la película eh, Estos espacios también, ¿no? El, el poder eh, manejar la cabeza Y ponerla en, en un solo tema Y en disfrutarlo ese tema a fondo Es, es realmente in, in, impresionante Y ojalá que te pueda visitar en Comodoro Porque con claramente es un es spot para disfrutarlo
0: Sí, 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 realmente, le, le ponen muchas ganas y, y en general, lo, bueno, se, seguro que no habría viento si está el campeonato mundial de Kaiser, como pasa siempre, porque acá el viento hace esas cosas, <risa> pasaba cuando había carrobelismo, que había mucho movimiento, y venía el campeonato de carrobelismo y, no, y era la única semana que no había viento, pero después siempre viento. Para, para hacer bueno, ese el... es
1: <risa> otro tema, no la naturaleza decide, y hay que tratar de entender que si no la cuidamos va a terminar decidiendo cosas por nosotros que...
0: Exacto. que nos vamos a
1: encontrar con ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, con, con cambios que no, lo, no, lo, no podamos administrar, ¿no?
0: Lo estamos viviendo nosotros este, este año con el, el otoño tan frío que tuvimos hacía muchos años, yo hace más de 20, casi 20 que estoy acá, y hacía mucho que no había un otoño tan frío como este, y, y todavía nos falta todo el invierno. Así que sí, a ver, la, la naturaleza regula, si no la regula uno, a las cosas la naturaleza viene y, y compensa. Eh, recién sí, charlábamos fuera de, de la grabación de, de la historia de, de tu empresa Nos contarías un poquito de la historia Y ahí enganchado te voy a preguntar cuál fue el desafío más grande que tuvieron que pasar O lo puedes enganchar con la historia, como, como prefieres
1: Bárbaro, bárbaro Bueno, eh, me, me vine a, a Córdoba a estudiar Ingeniería de Sistemas eh, Y bueno, de manera muy temprana me, me, me relacioné con el laboratorio de la Facultad de la Universidad Tecnológica Nacional, porque en ese momento es eh, comprar una computadora valía mil dólares y no los tenía, entonces la forma de, de tomar contacto eh, fue vinculándome rápidamente con el laboratorio. Eh, te, tenía esa inquietud en la cual me vinculé con la Universidad como ayudante de alumno en algunas de las materias. Y así fui conociendo gente que me llevó a, a trabajar de manera muy temprana a los 21 años eh, en una empresa de eh, venta de equipamiento, que estuve trabajando muy poquito ahí, y me moví a una empresa relacionada con IBM. Ah, eh, okay. Tuve mucho entrenamiento de manera de, de temprana, de los 21 a los 23, y eso me permitió tener mi primera asociación con Eduardo Chapeta, que eh, desarrollé eh, eh, bueno, intelectualmente una persona con un coeficiente intelectual muy alto, donde hubo un aprendizaje muy fuerte, hasta que me encontré con otro, otra persona, que es mi actual socio, a los 25 años, que es Alberto Arriague, y ahí iniciamos, en donde él tenía mucha relación con IBM, y, y yo queriendo desarrollar el mundo en esa época, estamos hablando por el año 93, 94, el mundo del desarrollo de software. Entonces... Bueno, fue como nos, nos, nos unimos y desde ese momento eh, generamos la, nuestra empresa que se llamaba RIA y Asociados y hoy se llama Incluid, eh, en donde estamos presentes en todas las provincias de la Argentina, eh, donde son un poco más de, de 700 personas eh, en este momento, y que tenemos eh, como compañía, construimos, siempre estuvimos basados en, en construir una visión, una misión. Eh, los tableros, los indicadores, pero nos fuimos, fuimos entendiendo que la tecnología es una herramienta maravillosa para generar nuevos puestos de trabajo y, y hace ya varios años atrás creamos nuestro propósito de compañía porque indudablemente que nos iba bien eh, y que estaba bueno, pero ¿cuál era nuestro propósito como individuo para la creación de una compañía? Y eso fue lo que nos permitió... Eh, entender que era de, de crear oportunidades en donde no las había y activar al talento al próximo nivel como ejes de inspiración y transformación social. Bien. Esto que, que suena, obviamente, suena bien. Eh, nosotros lo sentimos muy profundo y la gente siempre lo consideramos como un activo. Entonces figura en, nuestras, eh, en nuestro Excel como un valor y no como un costo. Y eso fue lo que nos permitió... Eh, crear una cultura sólida tal vez el desafío más grande es crear una cultura donde cuando un actor eh, eh, entra a la compañía rápida, rápidamente entiende eh, cuáles son las búsquedas eh, cuándo está dentro de un equipo cuándo está respetando sus valores cuándo está sac sacando los, los pies fuera del plato y bueno, esa cultura no, nos drivea y ese propósito también tal vez eh, eh, el, el, el desafío más grande fue, fue encontrar estas cosas que hoy nos dirigen tan claramente y que, y que nos hace mucho más sencillo eh, transmitirlas para que los diferentes actores que se vinculan con la compañía eh, sepan de qué estamos hablando. ¿no?
0: Es muy bueno, muy bueno. Muy bueno lo que decís. Se, se nota todo el, todo el desarrollo de, de, de cómo fue. Que, creciendo para terminar redundando en eso, a mí siempre me gusta mucho la, la historia que hablan de Disney que logran imprimirle a cada empleado, lo, no sé, los cinco valores básicos de los parques y el primero es seguridad o Mira. sea, ¿cómo, ¿cómo hacés para decir cinco valores? De seguridad entretenimiento eh, no sé, ponerle que fuera empatía eh, magia y, y la última es eh, bueno rentabilidad no se, no se te vaya de, <risa> a hacer el plan pero está está tan bueno eso de que vos si te encontrás una situación cotidiana lo primero que tenés que decir es seguridad entonces puedes bueno, parar un juego podés, está está muy bueno que ustedes puedan eh, in, implicarlo porque si no cuando uno entra a, a una a una organización eh, cuesta mucho tiempo ent Entender qué es lo que pasa Alrededor Hasta que termina Uno entendiendo los valores Si ya lo, lo podés vivir eh, Es muy, muy interesante
1: eh, Es así Me parece que las, las empresas Basadas en, en valores eh, Y que escalan en cantidad De personas y de talento en una organización es necesario eh, para tener un alineamiento sano en el entender qué es lo que buscamos, ¿no? eh, qué, qué es lo que se, cuál es la expectativa. Por ejemplo, uno de nuestros valores es, es el aprendizaje. Entonces va tan rápido nuestra industria que si una persona que entra no le somos claros que aprender es eh, e, e inspirarse en el aprendizaje para seguir creciendo es una de las búsquedas que tenemos con ese individuo, eh, eh, y bueno no está entendiendo parte de lo que nosotros estamos buscando para el desarrollo eh, empresarial y para el desarrollo personal de cada individuo, y, sí. y es por eso que nosotros somos tal vez una de las compañías que más capacitamos en la Argentina ¿no?
0: es, es realmente bueno, sí, en, en, en la parte informática no tenés otra que continuamente, o sea, si pensás lo que hacías hace cinco años, no no hay nada de, por ahí, ni de código, ni de cosas, de código de computador eh, que, que puedas ya usar, o, o la tecnología te pasa por arriba.
1: Exactamente como lo decís. Inclusive, eh, para, para que la audiencia pueda entender, eh, yo empecé a estudiar no internet, no celular. Eh, me recuerdo perfectamente cuando en el laboratorio de mi compañía, de mi compañía no, de la universidad, disculpen, eh, apareció que iba a haber un, un curso de hipertexto. Ah, sí. Entonces. ¿Qué, qué
0: palabra que trajiste, mira, sí, 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 sí. Recuerdo la palabra. Y me decía, no,
1: ¿qué, qué, qué? esto era una estupidez y eso era el nacimiento de Internet. Bien. Los otros días en el social media day que me, me invitaron a conversar, eh, felizmente eh, estoy surfeando la tercera ola de la web, ¿no? Cuando vino sí. la web 1.0 que se fue el nacimiento que no se decía internet, se decía, eh, no sé ni cómo se decía inicialmente. Sí, sí, sí. <ríe> eh, hasta que, bueno, nace el internet y después con la segunda ola ya las partes más interactivas, los YouTube, los, los Facebook, la forma de interactuar, no solamente de tomar lectura, de ir de link a link. Bueno, y esta, ¿no? Esta es la, de, la web 3.0 que, que, que viene a revolucionar nuevamente todos los aspectos de, de, de privacidad, de seguridad, de la, la, se está reescribiendo la nueva definición de la nueva internet, ¿no? Exacto. Así que imagínate los cambios que, que me, han te, me han tocado surfear y que realmente lo, lo vivo con, como un afortunado, no como eh, surfear algo como, como un plomazo, ¿no? Muy por el contrario, ha sido una, un tremendo... O sea, eh, recorrido son, de, de, son lo, de sufrir estas olas
0: ¿no? los verdaderos tiempos movidos de la, de la ciencia en esta ciencia tuya te, te, te tocó vivirlo es ¿eh? como ver, ver todo después de cantar en algún momento de la historia pero en este momento es toda la revolución junta
1: sí yo creo que el mundo se está, está iniciando su proceso de digitalización sí. eh, creo que estamos en un proceso de digitalización que está, que está arrancando y que, bueno, que genera un, un, una oportunidad enorme, y genera en, en acá, ¿no? ¿no? En, en, en Argentina puntualmente, una oportunidad enorme de conseguir trabajo y de formarse para, para nuevas posiciones en cualquier lado del planeta. Digo, yo, yo bueno, tuve la oportunidad de ir escribiendo toda esta historia en ¿no? un libro que se llama cerrando y Reforestando Talentos, y ahí como, como comentando que la salud mental viene... Eh, algo que tenemos acá en Latinoamérica, la posibilidad de querer a alguien, la posibilidad de ser querido. Eh, yo le agregué puntualmente los entornos natu naturales, porque yo para la salud mental necesito de ese tipo de, de cosas. Pero lo que siempre termina fa fallando es la posibilidad de sentirse útil. Bueno, hoy la tecnología nos da una posibilidad enorme de vincularnos con el inicio laboral en una industria que parece no tener fecha de vencimiento por ahora.
0: Sí, 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 sí. Eh, tenemos tu libro. Yo con Cada vez que hago una una entrevista en el podcast, después publico en mi, en mi web todos los extras que contamos con el, con el entrevistado. Así que ahí vamos a publicar el link para que se, que se pueda leer eh, y compartir con, con la audiencia. Eh, yo creo que sí, en, en eso el, el, nuestro, el, nuestra época está muy buena, en el sentido de decir, nos va a tocar haber nacido. Y morí en un mundo completamente diferente al que nacimos. O sea, bueno, compartimos el lugar de nacimiento, algo que uno no decide, ser por el sur de Córdoba, pero si pienso en mi infancia en Moldes y lo que uno puede ver un chico en la infancia ahora, es completamente diferente. Es así,
1: básicamente, a, a, en las, eh, eso es un, como un estándar en, en, en la vida de la gente. Lo que pasa es que ahora se ha acelerado los procesos de cambio son mucho más rápidos, teniendo en cuenta que la primera revolución llevó 100 años, la industrial, la otra llevó 50 años, y bueno, y cada vez, desde eh, de, el móvil ahora, eh, pasaron eh, 15, entonces, eh, eh, desde el móvil inteligente. Sí, entonces, sí, sí, sí. Eh, los tiempos se vienen eh, reduciendo porque la velocidad y todo el conocimiento existente permite un desarrollo eh, a otra velocidad. Exacto.
0: Exacto. Eh, justo eh, por ahí lo deslizaste cuando estábamos charlando de la historia y viene la pregunta de cómo elegís vos a tus colaboradores.
1: Eh, bueno, primero, eh, sin equipo no hay gloria. Entonces, entender que invertirle tiempo a los equipos y a la formación de equipos no es una tarea trivial. Y, y, y digo, digo esto por haber cometido errores de salir a, a comerse el mundo y después que dejarte que cuando te das vuelta estás solo. Sí. Entonces, eh, el armado de equipos es fundamental para poder llegar lejos. Bueno, hay un dicho ¿no? que si querés ir rápido anda solo, pero si querés llegar lejos anda eh, en, en, en equipo, acompañado. Con, en equipo, con gente. Claro, es un dicho eh, africano, ¿no? digamos, de lo que significaba ir juntos o ir solo, ¿no? Eh, que te morfara un león o, bueno, podías ir rápido, pero corrías ese tema y en grupo era mucho más difícil que Por lo que menos a, bueno. a, a,
0: alguno podía espantar al león, exactamente.
1: Eh, entonces hoy, hoy creo que se mantiene ese dicho, que es, es una de las cosas perennes. Eh. Y bueno, ahí, ahí es donde... En el, donde en, creo que hay que invertirle, ¿no? Ahora la selección de las personas... Eh, Digamos, la base, la base de, una, de un profesional para mí no está dado por su capacidad técnica, sino por su límite humano. Bien. Entonces, si, si no es bueno, y he cometido errores, ¿no? He cometido varios errores de tener arquitectos de software brillantes, pero un poquito flojo de papeles al momento de la parte humana. Y, y el primer mes anda fantástico, el segundo mes el cliente te agradece, el tercer y después se empiezan a armar problemas de equipo, que después el problema que tenés en el séptimo o octavo mes es mucho más grande del que, te, de, de, del que desearías o podés administrar. Porque cuando vos trabajas con el límite humano, es marca el nivel del profesional para mí, no el límite técnico. Entonces, la búsqueda es trabajar con muy buena gente en las cuales se le puede introducir en entrenamientos y capacitaciones que lo llegue al próximo nivel técnico. Exacto. Ahora, un excelente técnico, si está flojo de papeles en la parte humana, y nosotros no sabemos mucho cómo transformar esa parte.
0: Eh, eh, sí, eh, lo, lo conductual o lo que viene de, de, de su propia realidad, de su propia es mucho más difícil de modificar. Y aparte necesitas mucho la, la, la comprensión de la otra persona. Vos sea, es que es una respuesta que, que a través de las, las entrevistas ha empezado a aparecer mucho, mucho, mucho. Esto de que me hace pensar que cada vez el conocimiento impartido técnico es más un commodity... Al estilo de Matrix, ¿te acordás que le ponía el le enchufaba el pendrive en el, la nuca y aprendía todo? Y, y a, por ahí que cada vez más está más cerca de todos aprender X cosa, pero después lo que hace la diferencia no es lo que aprendiste técnico, sino el resto de lo, de lo demás.
1: Eh, es así, es, así. Es, es como la pisadita en el, en el fútbol, ¿no? Uno no elegía el mejor, elegía a tu amigo Y si vas a ganar, ganar con tus amigos Y si vas a perder, perder con tus amigos eh, En las empresas Un empresario tiene que tener muy claro Qué batalla va a tener y cómo va a crecer Pero también tiene que tener muy claro Cuando las cosas funcionen mal, cómo se va a regrupar Cuando las cosas funcionan mal Y estás con gente humanamente sana Que te acompaña en ese proceso eh, no, no digo no haya angustia pero sí digo que hay un pensamiento de co-creación que no lo podés tener cuando armaste un equipo con superestrellas que solamente están pensando en ellos y lo que va a pasar es que te vas a quedar solo.
0: Bien. Me, me hiciste acordar que lo tengo acá cerca, en la bibliotequita que tengo acá, el, el libro este de Red Hastings, el de Netflix, de Aquí no hay reglas, que él habla de la densidad de talento, que alguna vez tuvo que reducir un montón la plantilla y se quedó realmente con los mejores, con los mejores en todo aspecto. Técnico, los los que dice bueno, y con mucho menos gente hicimos mucho más cosas que con mucho más que, bueno, que los que solo cumplían. Ahí tiene uno una, una versión bueno un poco más radical digamos, del mundo, pero, pero en definitiva tiene que, tiene que ver con esto, con cómo pasas la, las crisis. Y me gustó lo de la pisadita en el fútbol, me hacía acordar, no me acuerdo qué juego en el que te hacía elegir equipos, y decís, bueno, y uno elige el de uno, sé yo? el que de River elige de el que de Boca elige de arriba, Boca dice, porque no querés salir campeón, ah, o mejor, era un pro de imaginario, entonces decía y en el pro de imaginario pones que River gana, ese. y sí, que querés ser rico y encima que River haya perdido. ¿Qué es
1: eso? Sí, 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 es muy sí. Vale. Sí.
0: es muy lindo. Eh, Bien, en cuanto a las decisiones eh, y la intuición, eh, usarlo intu la intuición para decidir? ¿No la usás? ¿Tenés un método para decidir? Yo siempre cuento que hay un paper de un tipo que dice que para sus eh, cuestiones cotidianas tiró la, tiró la moneda. No para las cosas importantes, pero para... <risa> si quieres comer, tirar la moneda. ¿Y cómo te fue? Eh, casi igual. No, no influenciaba <risa> en nada. <risa> pero para las cosas importantes. ¿Cómo decidís?
1: No, yo, yo soy una persona que, que abona la formación, ¿no? porque uno puede cometer errores y está, está, está bien hacerlos en el camino, ahora no, no tienen que ser no forzados. Los bien. errores tienen que ser porque, porque estoy en un proceso de aprendizaje y una vez que los cometo, aprendo, porque encima bien. repetirlo no, no, no está muy bueno. Sí, sí eh, me, me he movido como un emprendedor y como dicen los americanos, los gut feelings, los, los, los sentimientos que tenés acá en el estómago, Claro que me los respeto, ¿no? Eh, claro que me los respeto y claro que le doy, que le doy importancia, sobre todo cuando vas creciendo, por eso gut feelings son, están llenos de experiencia.
0: Sí, 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 eh, ya no son solo, solo eh, sentimientos, hay un montón de datos comprimidos ahí.
1: Eh, entonces, eh, puede venir manualizado otra recomendación, pero puedo no estar de acuerdo y también me los respeto. Pero sí creo que el entrenamiento y el reentrenamiento es importante, bueno, una de las cosas que fui a hacer a Estados Unidos fue terminar un entrenamiento en la Georgia Tech porque, porque claramente que, que tomás nuevos, nuevas ideas un, que puedas sacar una, un, esos A que te hacen cambiar un nuevo hábito un nuevo comportamiento o, o, o compartir con tus equipos un nuevo punto de vista eh, yo digo que es una combinación no eh, inclusive eh, eh, los, los lo más la gente más chamánica, digamos, dice que el estómago es, es otro cerebro. Sí, eh, sí, 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 sí. Entonces creo que la cabeza, el cerebro y el corazón es un buen, una buena combinación para tomar decisiones. Tampoco soy de las personas que, ni de cerca, que yo con cierta información ya tomo una decisión y voy hacia adelante. No espero... Eh, por, eso, por eso armo equipos, ¿no? También tengo en mis equipos gente que es más detallista y hace doble clics, eh, y triple clics y cuádruple clics, porque muchas veces es necesario combinarse con eh, las, las fortalezas del otro. Mi, mi, mira Alberto, yo creo que yo soy una persona que tiene 3, 4 virtudes y 3 millones de defectos, entonces si yo voy por el lado de mis defectos y eh, no tengo tiempo para, para estar eh, boxeando uno por uno, entonces trato de usar mis virtudes y sobre mis defectos, que trato de mitigarlos claramente, y sobre todo si, si eh, impacta sobre, el, sobre otra persona, pero me trato de rodear con gente que, que tiene virtudes en los lugares en donde yo soy débil. Y ahí está un poquito el arte de la formación de equipo.
0: Genial. El, el otro día que te contaba, estaba participando en este hit de Endeavor, nos, nos decía un profe de equipo de alto desempeño de, póngale ganas a los que son buenos, dice Basta de lo que nosotros habíamos, por ejemplo, en la secundaria, que te iba mal en una materia y te mandaban a particular de esa materia. Dice, bueno, solo para dar el nivel mínimo. Dice, después no, no, déjenlo. lo que no son buenos, déjenlo ahí y métanle pila para hacer un 11 en lo que son buenos. Yo creo que es un cambio muy grande para, para la formación, para la gestión, para, para cómo formar a la gente...
1: Eh, sí, es un poco, un poco es eh, en la antigüedad se decía hablarle al, 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 al alumno despierto, porque sí. por ahí en la clase se, se dormía alguno y uno creía que lo tenía que despertar y, y eso es nivelar para abajo, sí. sí también, ¿no? si se lo puede despertar para, para, para sumarlo, pero, pero la nivelación tiene que ir para arriba y después hacer sistemas de no... Exclusión para poder recuperar aquel que no que no, que no está a la altura de, 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 de seguir el, el, un proceso de, de excelencia. Proceso exacto, de excelencia. exacto.
0: Sí, sí, es como todo. Decía, bueno, hay habilidades que las tenés que tener. No te gustan los números y terminás de sigo de una compañía o de director y, bueno, algo de números tenés que saber. Cumplí lo justo, te rodea pero tampoco es que. Eh, como antes que no, te mandaban 70 veces a estudiar matemáticas, o era un artista y no te iba a entrar por ningún lado. Entonces, creo que, que po eh, potenciar las, las facilidades, creo que es un, un, un giro que, que, que la educación va dando y que la, que la formación va dando y que uno mismo lo tiene que, que hacer. Respecto de eh, tomar riesgos y cometer errores que un poco nos contaste, ¿cuánto vos lo tolerás, cuánto lo asumís?
1: Eh, bueno, en, en realidad siempre, siempre fui una persona que, que me estoy moviendo hacia adelante y me estoy moviendo hacia a lugares donde está fuera de mi zona de confort. Entonces soy un, un, un tomador eh, de riesgos eh, y un traspasador de frustraciones. Eh, me impactan cuando me frustro, claramente que, que, que me impacta. Eh, trato de, de reacomodar el cuerpo y repensar por qué eso no sucedió o por qué no pude traspasar esa circunstancia. Y, y bueno, para encontrarse con un mundo mejor eh, hay que tratar de poder superarla o terminar armando lo, los, los sistemas y los equipos para poder salir de esas circunstancias. Eh, si en algo... Si en algo, esto de tratar de ser útil, eh, eh, la capacitación es eh, eh, la siembra que existe para poder llevar la empleabilidad al interior del interior. Y, es, 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 y de es esto que bueno estábamos convencidos, claro, estábamos, está, nosotros estábamos convencidos de, de, de este proceso y lo estamos, eh, lo estamos llevando y lo estamos impactando, y realmente tiene impacto. Nosotros, una de nuestras... Eh, primero ejemplo, no nos hizo falta la pandemia para darnos cuenta que el talento estaba distribuido por todo el país, las oportunidades están centralizadas en las grandes ciudades. Eso ya lo sabíamos, y, y de hecho que tenemos una, una fábrica de software en, en, en Mina clavero una ciudad de 10.000 habitantes sin universidad, y hoy somos 35 personas en esa ciudad, y vamos a crecer a 42. Entonces, hace seis años no existía la tecnología, y si uno iba a un banco prestigioso de la capital, Decían, no, entrar a la sierra no saben desarrollar software. Y lo que no era, era que no se conectaba la oportunidad con el talento. Y hoy lo hemos hecho. Y hoy a todo el mundo le cae la ficha post-pandemia que dame el talento, no lo necesito más en cajero de corriente, dámelo en donde existe el talento. Felizmente. Sí, sí. ¿no?
0: Y que de hecho por ahí es más fácil de motivar en, en su propio lugar y en sus propias cosas hasta que, bueno, hasta que despega, hasta que... Ha... Eh, yo eh, creo mucho yo soy profe de la universidad y siempre di clases desde los 23 primero daba en la secundaria, después pasé a la uni ya me quedé en la uni eh, que es, oh, es el único mecanismo muy muy válido y, y realmente casi universal en la Argentina de, de ascenso social en los sentidos ¿no? no solo en el económico realmente la formación es lo único que te, te saca del, del contexto donde caíste que vos no, no elegiste que es donde naciste, en el lugar en el... En el en el pueblo, en el... pero realmente la, la educación y la formación te puede llevar a, a cualquier lado. Es
1: transformacional, definitivamente.
0: Exactamente. Eh, ¿Qué te parece interesante y qué te aburre?
1: Bueno, soy una persona que se aburre fácil. Bien. Decir, soy más parecido a los millennials que a la gente de mi edad. Eh, y la, a mí lo que me divierte son los, los desafíos. Es decir, los proyectos, los desafíos. Mientras hay proyectos, hay vida. Entonces, okay. eh, eso es lo que, lo que me genera mayor motivación en, 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 en mi vida, ¿no? Eh,
0: genial. Y genial. la verdad
1: que... Ah, adelante, adelante.
0: No, 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 por favor, decime, decime.
1: No, no, es, es eso, ¿no? Lo que me, me, me genera eh, interés, emoción, y, y son los, los proyectos, y sobre todo los proyectos que tienen... Eh, un fuerte impacto en lo social, pero como, como transformador, ¿no? no como dádiva. Es decir, el, 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 el actor social como un actor de cambio, y, y el principal cambio es poner ese individuo ante su propia expectativa de futuro, que creo que es lo más poderoso de todo lo que podemos llegar a estar haciendo.
0: Genial, genial. ¿Qué te parece a vos el contexto como influencia para la creatividad? ¿Se puede crear un contexto que sea más creativo?
1: Siempre se puede crear cosas, independientemente del contexto donde te encuentres. Ahora, hay contextos que te permiten un desarrollo más virtuoso. ¿Por qué no tenés que estar eh, luchando contra, contra los
0: fantasmas sistémicos?
1: Claro. claro. Es decir, por ejemplo, ¿las pymes argentinas tienen el mejor contexto para desarrollarse? No. No, porque fin. permanentemente eh, digamos, estaría bueno que existan, los impuestos hay que pagarlos estaría bueno que existan 10 bueno, hay 138 148, ah, no, no sé no, cuántos no, no,
0: no. hay y, y los cambian minuto a minuto te lo puedo asegurar
1: <risa> bueno, entonces se puede ser creativo en, en las pymes argentinas, claro y Argentina realmente tiene mucha gente creativa y las pymes son muy creativas ahora si sí, el, el, un porcentaje alto del tiempo que uno pierde en, en estar cerruchando y no puede afilar la sierra, eh, se es menos creativo.
0: Bien, bien, bien. bien bien Genial. Eh, una, una de nuestras preguntas, Cholulas, es eh, ¿con qué persona del mundo actual, viva, eh, te tomarías un café? Podría ser de tu ambiente profesional o quien quisieras, pero tiene que estar vivo, o sea, tenemos los contactos del mundo, puede hablar en otro idioma, tenemos trabajos wow. simultáneos, pero tiene que estar bien, no, no, no podemos traer la muerte. Así miles, que...
1: <risas> miles, miles, miles. Soy, soy una persona interesada en el otro. El, con el otro yo mejoro. Entonces, eh, del mundo deportivo, como te digo, que, que, que admiraba a jugadores de básquet, me tomaría una con el mano Ginobili, claramente. Bien. Me gustaría trabajar, eh, tomar un café con el creador de Wikipedia. Eh, porque en realidad creo que con él me sentaría para, para diseñar un sistema para hackear la educación. Yo creo que eh, la educación es la base de la transformación y en la Argentina no va a ningún lado. Y en Latinoamérica no estoy tan seguro que vaya a algún lado y creo que los actores sistémicos no son los actores de cambio. Entonces eh, ¿pues ese café que, me, me encantaría tomarlo. Que
0: tengo muchos, yo hace muchos años estoy en el sistema universitario y, y cada vez estoy... ...más desanimado de lo que veo en el contexto... ...o sea, digo, hace 10 años teníamos más cosas que ahora... ...y tenemos mucho más tecnología... ...y, y, y muchas cosas atrasan en vez de acelerar... ...y veo lo que pasa en el ámbito privado... ...en, el, en otros ámbitos y digo... Oh, ...se nos está pasando la ola... ...y nosotros nos hundimos, digamos... ...creo que está muy bueno lo que planteas. Eh,
1: sí, yo, yo estoy, estoy convencido que los actores sociales... Mi mamá fue maestra, ¿no? Eh, o es maestra, porque en realidad solamente se jubiló, pero sigue teniendo sí. ese espíritu adentro. Y, bueno, eh, el sistema... Ella era un prócer cuando caminaba por el pueblo, o por la ciudad.
0: Sí, sí, sí. Hoy el maestro
1: es una figura eh, menospreciada, desde sus ingresos hasta por la sociedad en varios aspectos. Entonces, para mí hay que transformar ese rol, que nuevamente pasa a ser un prócer. Eh, y un prócer de, eh, también eh, reeducado en el proceso, ¿no? Porque hay sí, muchos, sí, sí. digamos, hay que, como, como todo, ¿no? Hay mucho maestro que no se merece ser maestro, y hay mucho maestro que se lo están maltratando y se lo tendría que llevar al próximo nivel y resaltarlo como, como un, un actor social transformador. Hay mucho empresario que nosotros tendríamos que decir este no es un empresario, sí. porque también los empresarios después son vistos como empresarios por, por dejar pasar cualquiera que hace cosas que no corresponden.
0: Sí, yo, yo creo que ahí hay, hay mucho para trabajar, en, en el sentido de que no puede terminar siendo una salida no vocacional la docencia y terminar siendo una salida, bueno, como no hace otra cosa. Como dijera, mi carrera hace muchísimos años, es el horario que voy a hacer, y si no, cortador público. Eh, <risa> <risa> eh, bueno, pero ahora parece que, que una, un refugio termina siendo la docencia y genera muchas frustraciones a todo el sistema cuando lo vocacional es, es algo pero fundamental ahí, y lo, lo transformacional, realmente el docente uno espera que le cuente de un mundo del cual no conoce, o del cual te pueden dar herramientas para, para conocer nuevas cosas, ¿no? no solamente abocarse a dos líneas y, y quedarse ahí.
1: Sí, y también tener una capacidad de articular el conocimiento colectivo. ¿no?
0: Sí, Sí sí, 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 sí. y ahora tolerar que pueda haber varias respuestas correctas, bueno, es un mundo mucho más, mucho más lindo. Saliendo un poco de ahí, pero no tanto, ¿cuáles son las ideas que para vos la pueden romper en los próximos 10 o 20 años?
1: Bueno, eh, como fundador de Adventus, eh, veo permanentemente procesos de, de, de creatividad y procesos de innovación de startups que se acercan. Eh, creo que estamos en una redefinición del mundo con la web 3.0 y creo que, que hay muchos aspectos que, que van a cambiar y van a generar posibilidades tremendas. Por ejemplo, vamos a jugar con un juego de, de, del real estate, por ejemplo, de, de todo lo que es la compra de casas, tierras, Hoy, si yo no tengo el dinero para comprar mis 85 metros cuadrados, no puedo tener un departamento. Pero si tokenizo, eh, digitalizo los activos eh, físicos, tal vez me pueda comprar de medio metro por mes. Y algún día cambiar me, mis, mis 38.5 metros que tengo en Capital Federal por mis 93.5 metros en Comodoro Rivadavia. Entonces, me parece que va a haber muchas posibilidades a través de la tecnología de la web 3.0, eh, tokenizar aspectos digitales que permitan desde las microfinanzas a la participación eh, de manera democratizada, como por ejemplo de plantar árboles en el mundo y tener mis árboles si yo quiero ser un, una persona que, como individuo, mejore un proceso de reforestación. Eh, Veo que, veo que va la tokenización la veo como un, un, un posible proceso de gran impacto.
0: Genial, está, está bueno, está muy bueno como proceso. Eh, en, en la sección ganando amigos, eh, preguntamos siempre ¿cuáles son los errores más comunes en tu rubro? ¿Qué vos ves?
1: La ansiedad. <risa> 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 no, no. Eh, bueno, el, digo, el, el
0: viejo chiste de es el curso para combatir la ansiedad no es mañana
1: <risa> sí, claro claro y este, hace un día rascando las paredes eh, bueno creo que eh, bueno los errores están en, 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 la, en, en no escuchar en no, no, no no crear grupos poderosos interdisciplinarios que permitan que eh, el conocimiento colectivo dentro de una compañía avance. Eh, y en ese proceso también puede estar eh, el error de abdicar ciertos procesos en donde todavía los estás li liderando y no los has eh, transferido. Eh, entonces te quejas de alguien que todavía no tiene el conocimiento transferido que es necesario para la próxima etapa de ese individuo. Eh, y entender que las cosas, las cosas para, para lograrlas lleva tiempo. Me... Eh, el ahí yaísmo en... que da la tecnología hoy y que da. Eh, bueno, ya lo decía Luca Prodan, ¿no? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Sí, eh, sí, sí. sí. Eh, y, y el tipo ahí estaba creando Instagram, ¿viste? Porque vos en Instagram empezás con los reels y no sabés lo que quieres, pero por ahí lo encontrás, ¿viste? Eh, bueno, ese yaísmo hay que vencerlo para lograr cosas importantes.
0: Eh, sí, 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 yo creo que hay, hay una cultura de, de mucho eso, hay muchos aspectos, muchos aspectos. o sea, hay cosas que necesariamente tienen que demorar, eh, bueno, porque haces deporte y todo, es como los que recién empiezan un deporte y decís, pero yo ya quiero, no, 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 porque algo va a salir mal, o te vas a caer, o te vas a romper, o te vas a lesionar, esto es mucho tiempo,
1: y, sí, y yo vas, yo y vas yo yo a llegar.
0: Yo, ayer charlaba con un amigo y decía, ¿sabes la cantidad de veces que yo salí último en el triatlón? Eh, último, último, eh. último que cerraban la, la llegada. Eh. Pero bueno, a la larga después... Eh. También corrí, corrí
1: triatlón y el, el, el último que corrí era un triatlón chico eh, y lo corrí sin entrenar, digamos, entrenando muy poco, así como... ya Me acuerdo que cuando me, me anoté en la categoría de, me, me hice categoría, tanta, tanta edad... Ah, usted es señor. Me dice, bueno, ahí me enteré que corrí un triatlón <risas> senior... Eh, y salí penúltimo
0: <risa> <risa> igual es, es un deporte yo digo, a mí me gusta porque es un deporte de resistencia y, y es, lo, es donde mejor yo me siento digo, no, no, no tan, digo, y, y uno siempre hace su carrera con alguien digamos. Hace, te, termina haciéndolo contra el, contra el que va al lado tuyo que capaz son el número 50 o el 100, qué es eso pero bueno, ponte ese mejor del mundo peleando, peleando el último puesto pero nada, nada, yo creo que, que es, esas cosas que, que, que requieren un desarrollo nos muestran que la constancia, el, el aprender, el corregir errores, te lleva. no, no, no puedes es algo que esté tocado por la varita mágica, como hay algunos en el deporte. Ahí, está, ahí están mis perros en, en, en podcast verdad, que no sé qué le está pasando. Pero,
1: pero la nueva normalidad en ese aspecto es más humana. Así que... es, es más tolerable. No se notó, pero tuve que, que levantarme para abrir la puerta al mío, eh, bueno. tenía contra las cuerdas. ¿no?
0: <ríe> sí, sí, sí. sí, 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 sí. <ríe> bueno, esto también hace lo, lo que quieren. Pero bueno, es, es parte de esto de, de, de que somos personas reales. Eh, la, la última pregunta, antes de las recomendaciones que, que siempre les pido, es un poco lo contaste, pero ¿quién predomina en una organización, cultura o estrategia?
1: No, sin ningún tipo de duda, eh, no me acuerdo quién dijo, pero la cultura se es que come la estrategia en el desayuno.
0: Sí, sí, te, tengamos varios de que si, si fue Peter Drucker, si fue, bueno, cada uno tiene su, su fuente. Hay un chequeado.com sobre eso, tendría que buscarlo. Quién había buscado la, la primera frase. Pero bueno, hay No importa de... quién la dijo, pero adhiero el 100%. <ríe> que es mm -hmm. la cultura la que predomina. Bueno, Y como última parte de esta entrevista, sí te pido que nos recomiendes libros, pelis, cosas para inspirarse, para leer cosas que te parezcan interesantes. Uno de nuestros entrevistados dijo, eh, hay que leer a Borges y listo. Eh, eh, ahí está todo, cada uno tiene su, su corazoncito wow. puesto en algún lado. Y ca pero,
1: capaz que tenga razón, pero eh, juro por Dios que me tendría que juntar con alguien que me lo explique a Borges, porque muchas de las veces que lo intenté leer eh, eh, tiene, eh, tiene, me, me, me superaba
0: tiene tantos guiños, tantas señas ¿da? De que si te la pasas buscando las referencias que hace a otras cosas, no termina nunca ni un cuento ¿no? No, no, un libro.
1: bueno, en realidad a nivel de películas qué querés movilizar ¿no? si querés movilizar uh -huh. el corazón mirá Sistema Paradis si querés uh -huh. movilizar la música de tu cuerpo mirá Whiplash y lo que ah, es bueno, poder no, superarte sí. como como persona, si querés ver un, un, una serie de culto, mirate Breaking Bad o Better Call Saul. Eh, por ahí, y, y no sé, y si querés ver lo que es eh, la locura y la potencia de la locura, mirate Joker. Eh, a nivel de libro, yo soy más existencialista, por lo tanto, eh, siempre a mí me viene muy, muy, muy bonito leer Cortázar. Eh, antes... Eh, en realidad el único vivo que queda de los tres que admiro que son Cortázar, Milan Cundera, eh, eh, actualmente es Spolster. Yo me considero una persona contemporánea. Me gusta, no me gusta discutir si Messi es mejor que Pelé. Me dice si yo tuviese un equipo me gustaría tenerlos los dos eh, o Maradona me gustaría tener los tres o Ronaldo me gustaría tener los cuatro. Eh, pero sí sigo los contemporáneos, por lo tanto hoy miro más a Messi y Ronaldo. Eh, entonces con los libros, bueno, de, de tanto como Tarza como Cundera o como Paul Oster, la habitación cerrada, son libros que que me han, los libros me llevan que los estoy agarrando poco me llevan a, a la paz. Yo siento paz cuando 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 estoy leyendo y cuando estoy en un bar también es como otro ámbito en donde siento paz.
0: El, el único, como decía Cortázar, es eh, muy fana de Cortázar yo. ¿no? De hecho, mi última hija, la más chiquita, se llama Isabela. Julia. 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 Wow. Así, así, eh. así venimos. Eh, hay que eh, leer eh,
1: eh, eh, Autopista de París.
0: Eh, eh, yo soy muy, muy fanas de, de Historia de Cronopios y Fama. Eh, me, me río mucho y me vuelvo a reír con todos los guiños que hay ahí a, a, hacia todo. Eh, pero tiene mucho tiene todo tiene todo y Cortázar en algún momento de su vida eh, supo decir que los libros eran el único lugar de la casa donde podía estar en paz eh, ah.
1: se,
0: no, no la estaba pasando bien se, pero bueno eh, para que no pero todo en,
1: en momentos en momentos to, todos tenemos nuestros infiernos no exacto, eh, exacto, exacto. Y, el, y en y y en los libros sí ha encontrado un refugio exacto así que seguro.
0: Eh, muy buenas la, las recomendaciones y una última última recomendación es una canción o un cantante algo porque yo después lo engancho o pongo el video en, el, en la publicación o ahora este eh, este programa con el que publico los Podcast Anchor lo compró Spotify así nomás, y entonces te permite publicar el capítulo con la canción al final aunque solo te lo publican en Spotify antes te lo publicaban todos pero bueno ah, bárbaro, bárbaro. tiene su el haber sido absorbido tiene sus ventajas y desventajas estimo que los dueños de Anchor están muy contentos que,
1: que los compró Spotify <risa> obvio obvio mira eh, eh, si se puede más de uno de todas las ya que, que quieras que ya, ya que estuvimos eh, hablando de, 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 de muchas cosas, usaría el tema de para qué de las pelotas, entonces nos ayuda a reflexionar para qué, ¿no? Y después, como dijimos que las cosas llevan tiempo, usaría el de Cerati que dice, tarda en llegar y al final, y al final de recompensas en la zona de promesas. Genial. Eh, porque, porque me parece que, bueno, que esta charla es para qué y, y, y que también tener los tiempos para que las cosas sucedan, ¿no? Exactamente, que, exactamente.
0: Bueno, genial, Rafa. Muchas, muchas gracias por, por este tiempo. Sé que estás ocupado y que hay que, que lograr con generar agendas, pero muchas, muchas gracias por, por estar.
1: No, gracias a vos porque lo pasé bien. Y para mí eso no es trivial. Así que te agradezco, Alberto. Y ojalá que sirva. Ese sería el deseo.
0: Sí, sirve y mucho. Hay mucha gente que nos escucha y, y saca ideas de acá.
1: Un lujo. Bueno, muchas gracias, gracias a todos y un abrazo
0: a la audiencia. Mucho, hay mucha gente que nos escucha y saca ideas de acá.
1: Un lujo. Bueno, muchas gracias, gracias a todos y un abrazo a la audiencia.
0: Esta es la sección Apps Recomendadas. Y así pasó por Salieres de Ideas Rafael Ibáñez. Creo que muchas reflexiones nos vienen a la mente pensando en cómo la educación, en especial la educación en tecnología, puede cambiar la realidad de las personas y creo que Rafa y su equipo están en ese camino. Estamos y vamos a seguir en contacto, así que ya van a tener novedades de... De cosas para, para compartir y hacer. Eh, en esta sección de, de apps recomendadas traigo una app eh, media rara por llamar así o muy muy popular en algunos ámbitos que se llama Cafecito. Cafecita es una app de crowdfunding, es decir, de financiamiento colectivo que permite eh, donar o pagar contenidos o apoyar a gente que está eh, en la web o en YouTube o en distintas redes haciendo algo por los demás o buscando alguna fuente de financiamiento para algún proyecto un poquito más grande. Hay un gran episodio en Startupeable, este podcast que mencionábamos el otro día, en donde su fundador cuenta su su creación y cómo va en contramano de tener un gran equipo o una superestructura para crear una app, sino que eh, con mínimos recursos y un poco de imaginación y un poco de suerte también, eh, llega a, al éxito que ha tenido. Así que bueno, les comparto toda esta info en la publicación en ff4b.net y un gran gusto tenerlos por acá otra vez y nos vemos en la próxima.